1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, wollen wir an dieser Stelle eine ganz besondere, explizite, doppelte Triggerwarnung aussprechen. Die Folge, die gleich folgen wird, beinhaltet die schlimmste körperliche, sexuelle, psychische Gewalt an Kindern, die man sich vorstellen kann oder die wir uns vorstellen konnten. Und bei der Recherche zu diesem Fall haben selbst wir, die ja einiges gesehen und auch schon gelesen haben, an einigen Stellen schlucken müssen. Also bitte achtet in dieser Folge ganz besonders auf euch. Das haben wir bei der Recherche zwangsläufig auch getan. Und wenn es für euch zu viel ist, schaltet bitte sofort ab und es ist keine Schande. Nur, dass ihr an der Stelle ähm, doppelt gewarnt seid. Nochmal Triggerwarnung an dieser Stelle. Es geht um Gewalt an Kindern. In der heutigen Folge sprechen wir nämlich über das Thema Snuff-Filme. Snuff-Filme sind eigentlich eine Filmkategorie, die erstmals im Jahr 1976 mit dem gleichnamigen Film Snuff erste Bekanntheit erlangt hat. Ähm, ja, also kurz zu dem Film Snuff. Ich habe mich zu Recherchezwecken einige Minuten mit diesem Film auseinandergesetzt und habe mir einige Minuten dieses Films angeguckt. Und zum Glück war er aus 1976. Das heißt, er war amateurhafter produziert, aber trotzdem immer noch ziemlich eklig. Vielleicht kurz zur Erklärung, was genau Snuff-Filme eigentlich sind. Genau, unter Snuff-Film kurz
1: eben einfach Snuff genannt, ist übrigens vom Englischen umgangssprachlich to snuff someone out, was bedeutet jemanden auslöschen. Snuff bezeichnet ein Filmgenre, wo eine real wirkende filmische Aufzeichnung von Morden, Suiziden und ähnlichen Gewalthandlungen stattfindet. Diese Gewalthandlungen dienen dabei eben nicht mehr als der Unterhaltung oder der sexuellen Erregung des Zuschauers. Ganz kurz und knapp beschrieben.
0: Wichtig an der Stelle ist zu wissen, dass man bei der ersten Recherche zu Snufffilmen filmen erstmal darauf kommt, dass es eben dieses Filmgenre gibt. Und dann die häufige Aussage, dass es echte Snufffilme, also Filme, in denen Menschen ähm, ja, zum Zwecke des Films getötet werden vor laufender Kamera, in der Realität gar nicht gibt. Und wir persönlich sind nach unserer Recherche der Meinung, dass das nicht wahr sein kann. Ich muss auch sagen, ich war
1: echt ultra irritiert, als ich recherchiert habe. Und ähm, ich habe sehr wenig auf Google vor allem mhm. dazu gefunden. Also ich habe sehr viel hat Google mir gezeigt. Hier hast du ähm, Infos über psychologische Auswirkungen, über Gewaltdarstellungen in Filmen oder zu Horrorfilmen. Oder auch zu Pornos, aber irgendwie wollte Google mir nichts über Snuff-Filme erzählen. Also ich musste wirklich lange suchen, um überhaupt irgendwelche Infos zu bekommen. Und dann bin ich da auch in irgendwelche Foren reingekommen, wo irgendwie darüber diskutiert wurde, ob es nach filme gibt. Dieser. Und dann wurde Snuff auch als Mythos bezeichnet. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, kurz zur Info, Babsi ist in dieser Folge tatsächlich sehr viel mehr in der Recherche drin gewesen als ich. Aber ich habe mich eben gefragt, und das wollte ich dich jetzt auch fragen deswegen, ob es denn gesichert ist, dass es keine Snuff-Filme gibt, so
0: in real, weißt du? Also, ich habe das bei meiner Recherche am Anfang auch häufig gelesen. Es gibt keine Snuff-Filme, es konnte nie richtig bestätigt werden. Ähm, ich verstehe den Sinn dieser Aussage nicht so ganz. Und auch die, ja, also ich verstehe nicht ganz, wo die Aussage herkommt. Weil wenn man mal an... Handy-Videos denkt, ähm, beispielsweise vom islamischen Staat, hm. wo man Hinrichtungsvideos gesehen hat, dann könnte man das als Snuff-Film bezeichnen, denn dort handelt es sich nicht nur die, um die filmische Inszenierung, sondern um die tatsächliche Tötung eines Menschen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, aber der Film wurde ja nicht gemacht, um Leute zu unterhalten. Genau. Wenn man von dieser von diesem Kriterium ausgeht, gibt es eben nach wie vor die offizielle Aussage, Snuff-Filme würde es nicht geben. Ähm, die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass im da insbesondere im Darknet ähm, sehr viele von solchen Filmen existieren und man sich da einfach häufig nicht sicher ist, ob das, was man in diesem Film sieht, gestellt ist und sehr, sehr gut gestellt ist oder ob tatsächlich jemand vor laufenden Kameras getötet wird. Und das Schwierige bei Snuff-Filmen ist eben genau der Punkt, ein guter in Anführungszeichen snuff der dargestellt ist, der nur inszeniert ist, ist von einem echten Tötungsdelikt vor laufender Kamera nicht zu unterscheiden. Das ist der Anspruch, der dieses snuff ähm Filmbranche oder auch die Hersteller, das ist der Anspruch, den sie haben, dass es so echt aussieht, dass man sich nicht sicher sein kann, ob das gerade wirklich passiert oder nicht. Und deswegen ist es unglaublich schwer für ähm, Ermittler, für Journalisten etc. etc. Ähm, herauszufinden, ob es diese Form von Filmen wirklich gibt oder ob die alle gestellt sind. Ich persönlich halte es allerdings für sehr sehr naiv zu glauben, dass all diese Filme gestellt sind. Auf jeden Fall. Ich war eben nur total verwirrt, weil ich
1: überall gelesen habe, dass es ein Mythos ist, dass die gestellt sein und ich habe mich gefragt, sag mal, woher haben die Leute denn das? Woher sollen, wollen die das wissen? Und deswegen dachte ich, ich frage hier einfach mal so ganz ähm, ganz frei heraus und frage dich, ob du da irgendwie irgendeine gesicherte Info dazu hast, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, ganz ehrlich, alles, was Menschen sich vorstellen können, tut früher oder später auch irgendein Mensch. Ähm, von daher würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bestimmt zu 99,999% mindestens einmal schon einen Film gab, wo tatsächlich jemand zu Tode gekommen ist für die Kamera.
0: Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt dieses ganzen Snuff-Genres es lebt quasi davon und das ist der Kick für die Leute, die zugucken, dass es aussieht, als wäre es echt. Es geht nur um Gewalt, es geht um Folter, es geht um Mord oder Tötungsdelikt, wie auch immer man das mhm. bezeichnen möchte. Und es geht in diesem Zusammenhang darum, auch um, um Vergewaltigungen beispielsweise, also um jegliche Form von Gewalt. Und es geht in genau diesem Genre explizit darum, dass man nicht deutlich sagen kann, ob es echt ist oder nicht. Mhm. Und es gibt ähm, tatsächlich Websites, also ich bin, ich muss dazu vielleicht kurz äh, sagen, ich bin für diese Folge so tief ins Internet eingestiegen, nein, ich war nicht im, im Darknet, aber <lacht> ähm, ich bin so tief ins Internet eingestiegen und so tief in irgendwelche Sachen ähm, durch Websites gekommen, dass ich an manchen Stellen die Recherche für zwei Tage lang pausiert habe, weil ich einfach das verarbeiten musste, was ich gesehen habe. Und ich selber bin auch schon vor, ich glaube, etwa zehn Jahren durch einen Bekannten auf eine Website gekommen, in dem tatsächlich auch ähm, Videos von Vergewaltigung, von Mord, Steinigung, Tötungsdelikte etc., etc., Autounfälle, Schwerverletzte, Vergewaltigungsopfer, tatsächliche Vergewaltigungen. Die ganze Website ist voll von diesen Videos. Und ähm, ich habe diese Website nie wieder aus dem Kopf bekommen. Ich habe sie nie jemandem erzählt. Weil ich nicht wollte, dass jemand das Gleiche hat wie ich, weil der Bekannte von mir hat sie mir erzählt. Und ich war natürlich neugierig, Ja. wollte es dann wissen, bin auf die Website gegangen, habe mir mit meinen damals ähm, ja 17, 18 Jahren viel zu viel angeguckt, weil ich überhaupt nicht darauf geachtet habe, was ich mir da gerade angucke. Und ähm, habe diese Website nie wieder vergessen. Von daher kann ich einfach bei diesem Thema nicht der Überzeugung sein, insbesondere bei dem Fall, den wir mitgebracht haben, nicht der Überzeugung sein, dass es Snuff-Filme nicht wirklich gibt. Ja,
1: Ich auch nicht. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass wir beide der Meinung sind, dass es sie sehr wohl gibt.
0: Ja. Leider. Die Frage, die wir uns heute aber stellen wollen, ist, warum gucken sich Leute sowas eigentlich an? Weil das Snuff-Genre besteht ja nur deswegen, weil es Menschen gibt, die sich diese Filme angucken die sich vielleicht diese Filme angucken, die offiziell produziert wurden und sagen, das ist Kunst. Aber eben auch, weil es Menschen gibt im Darknet, die sich diese Filme angucken und wissen, dass diese Filme echt sind. Und die Frage ist, warum? Ich muss sagen, ich habe echt Schwierigkeiten. Ich, ich sitze hier gerade und,
1: und habe zwar natürlich so ein paar Hypothesen, aber versuche es so ein bisschen nachzuempfinden und ich kommen einfach nicht drauf. Warum, wenn es Splatterfilme gibt, Horrorfilme, Filme mit wirklich grafischen Gewaltdarstellungen, wenn man sich sowas gerne angucken möchte, ähm, kann ich theoretisch schon verstehen, dass es noch mehr, noch irgendwie m, aufregender oder noch mehr den Kick hat, wenn man nicht weiß, ob es echt ist. Aber ich ich kann nicht nachvollziehen, dass es das wert ist, diesen Schritt zu gehen, wenn es doch so viel Alternativangebot gibt. Weißt du, was ich meine? Und was ich ja auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass diese Snuff-Filme auch meistens gar keine Handlung haben. Mhm. Also es geht wirklich nur um Gewalt. Also mhm. das geht los und, und die Vergewaltigung startet oder der Mord startet
0: und es ist nur das. Mhm. Äh, I don't get it. Ich hab's. es... Ähm auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es geht einfach nur um diese Darstellung. Manche davon haben so ein bisschen Handlung. Und wer jetzt denkt, ja, okay, das klingt ein bisschen wie so ein Porno. Ja und nein. Der Unterschied zu ähm, pornografischem Material, das man so auf Porno-Websites oder so sieht, es gibt ja auch ähm, Vergewaltigungsfantasien, die einfach zur in Anführungszeichen normalen Sexualität ähm, bei vielen Menschen dazugehören, ist, dass bei den Snuff-Filmen das Ganze so realistisch ist, dass man definitiv nicht weiß, ob es gecastet und ja dargestellt ist oder nicht. Wohingegen man, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in den meisten Pornofilmen ziemlich genau weiß, dass, dass das geskriptet ist. Ja, oder es auch irgendwie dann
1: irgendwie sieht oder irgendwie merkt, dass es, Ne, aber ich meine, komm on in den meisten Pornos, ist es nicht wirklich gut geschauspielert.
0: Also Genau, aber das wollten wir an der Stelle einfach nochmal sagen, weil natürlich sind, also gibt es da Unterschiede und ähm, ja Abgrenzungen in dem Bereich. Hattest du eigentlich schon mal mit Snuff-Filmen zu tun, Maxi? <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, kennst du den Autor
1: Chuck Palahniuk? Mm, nee. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Ähm, ich war so ungefähr 14 oder 15 und habe ähm, sehr gerne so... Horrorbücher gelesen. Mhm. Und da war auch Cody McFadden dabei und sowas mhm. mit die Auslöschung und so. und Das fand ich alles total spannend. Und hab dann eben so nach ähnlichen Autoren gesucht und dann kam eben dieser Autor auf. Und der, da bin ich auf Rebuy, oder ne, Rebuy gab's, gab's wahrscheinlich noch gar nicht, aber eben so ein Secondhand ähm, Verkäufer und habe mir da einfach mal so ein paar Bücher von diesem Autor gekauft und eins von diesen Büchern hieß Snuff. Und damals wusste ich gar nicht, was Snuff bedeutet. Und ich mhm. habe es halt einfach mal angefangen. Und ähm, in, die Geschichte von diesem Buch ist jetzt, ohne zu spoilern, falls jemand das noch lesen möchte, ich glaube, das steht auch hinten auf dem Klappentext drauf, es geht um eine Pornodarstellerin, die schon älter ist und ähm, die ihre Karriere jetzt beenden möchte. Und diese diesem sie möchte ihre Karriere mit ihrem eigenen Tod beenden und möchte einen unglaublich langen Snuff-Film drehen, wo sie mit sehr vielen verschiedenen Männern, ich glaube um die 200, Sex hat, bis sie stirbt. Und darum geht es in diesem Buch. Ähm, ich habe das Buch damals zu Ende gelesen und war schon ziemlich verstört, vor allem, als ich dann erfahren habe, dass es sowas wirklich gibt. Aber das war tatsächlich meine einzige, mein einziger Kontakt mit Snuff. Und ich habe danach auch einen großen Bogen um das Thema, ehrlich gesagt, gemacht.
0: Ja, das, das das kann ich auf mehreren Ebenen nachvollziehen. Ja. Das hat mich voll verstört gerade. Okay, alles <lacht> klar. Na <lacht> <lacht> ja, gut, du,
1: ich bin ja mittlerweile abgeerdet. Hast du denn noch andere Erfahrungen mit Snuff-Videos, außer dem, was du
0: jetzt gerade für den Fall eben, was du gerade berichtet hast, was du da angeschaut hast? Mmh, sonst nur diese Website, auf der ich halt früher mhm. war. Ähm, nee, ich habe mich, wie gesagt, nur für den Fall viel fast schon zu viel für meinen Geschmack damit beschäftigt, ähm, genau und äh, ja, ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle auch mit dem Fall anfangen. Ich habe schon mal gesagt, ich sage es nochmal, für diejenigen von euch, die jetzt Stopp machen, alles gut, fühlt euch nicht schlecht und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Ja. Ja. 2019 Mannheim, Deutschland. Der Mann, der im Mannheimer Landgericht sitzt, trägt die Kapuze des dunkelblauen Pullovers tief über sein Gesicht gezogen, während er leise flüsternd mit seinem Verteidiger spricht. Niemand soll ihn erkennen, niemand soll wissen, was er getan hat. Der 44-jährige gebürtige Mannheimer steht für eine der abscheulichsten Taten, die es vor Gericht geben kann, auf der Anklagebank. Kindesmissbrauch. Nachdem sich der junge Mann von seiner langjährigen Freundin trennt, sucht er nach eigenen Angaben nach etwas Jüngerem. Bei Recherchen im Darknet trifft er auf einen Mann Mitte 50, der ihm eine besondere Erfahrung verspricht. Er bietet ihm an, gegen Geld junge Mädchen für ihn zu suchen, mit denen der 44-Jährige sexuell verkehren kann. Mehrere Tausend Euro zahlt der Mannheimer dem gebürtigen Australier, der nunmehr auf den Philippinen lebt. 2012 besucht er diesen dann erstmalig auf der Insel Midanao. Dort vergeht sich der Mannheimer an einer Elf- und einer 13-Jährigen, die von dem australischen Mittelsmann in dessen Haus festgehalten werden. Mehrere tausend Euro zahlt der Mannheimer für diese Gelegenheit. Während seines Aufenthalts auf den Philippinen erfährt der 44-Jährige dann auch von den zahlreichen kinderpornografischen Materialien, die der Mittelsmann dort gemeinsam mit seiner Freundin herstellt. Auch von seinem geplanten Kellerverlies erfährt der 44-Jährige. Statt nach seiner Rückkehr alles bei der Polizei zu melden, entscheidet er sich jedoch im Jahre 2013 erneut für einen Besuch bei dem Australier. Dieses Mal lässt er sich bei dem Missbrauch der Mädchen sogar filmen. Eines der beiden Kinder wird für den sexuellen Missbrauch vorab betäubt. Der australische Vermittler kümmert sich um alles. Als der Mittelsmann auf den Philippinen im Jahr 2015 schließlich verhaftet wird, zerstört der 44-jährige Mannheimer umgehend seinen Computer, auf dem noch zahlreiche Missbrauchsbilder gespeichert sind. 2016 wird er dennoch durch länderübergreifende Ermittlungen identifiziert und verhaftet. In seiner Wohnung finden die Ermittler Kinderkleidung. In seinem Pass eindeutige Hinweise darauf, dass er auch in Kambodscha bereits Urlaub gemacht hat. Ein Land, welches als Paradies für Kinderschänder gilt. Vor Gericht legt der 44-Jährige ein umfassendes Geständnis ab und wird zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei einem Rückfall droht ihm die sofortige Sicherungsverwahrung. Als an diesem Tag der Verurteilung der Urteilshammer fällt und der Angeklagte und schließlich der letzte Zuschauer aus dem Saal die Räumlichkeiten verlassen, findet damit eine Reihe von Urteilen wegen Kindesmissbrauch ihr Ende, die ihren schrecklichen Anfang bereits im Jahr 2011 findet. Alles beginnt mit Peter Scully, der am 13. Januar 1963 in Australien geboren wird. Er wächst dort auf und führt ein normales, unauffälliges Leben. Als Erwachsener heiratet er und bekommt mit seiner Ehefrau zwei Kinder. Gemeinsam leben sie in Nerry Warren, ein Vorort von Melbourne. Nach einigen Jahren verlässt Scully jedoch seine Familie, trennt sich von seiner Frau und zieht nach Melbourne. Dort stürzt er sich in ein neues Leben. Er baut eine Art Immobiliengeschäft auf, vergnügt sich auf Partys und genießt das gute Leben. Schließlich schafft er es mit seinem Immobilienvorhaben mehr als 20 Investoren, um insgesamt 2,68 Millionen Dollar zu betrügen. Als er zwei Jahre später im Jahre 2009 in das Visier der australischen Wertpapier- und Investmentkommission gerät, flieht der geschiedene Familienvater auf die philippinische Insel Mindanao. Dort beginnt er erneut ein neues Leben. Umgeben von Palmen, azurblauem Wasser und dem ewig warmen Wetter baut er ein soziales Netzwerk aus Freunden und einer neuen Lebensgefährtin auf. Er kauft ein Haus, mischt sich unter die ansässige Bevölkerung und führt ein unauffälliges Leben. Nach einigen Monaten jedoch beginnt er, sein Dasein grundlegend zu verändern. Statt einer gleichaltrigen Lebensgefährtin umgibt er sich zunehmend mit sehr jungen, gerade volljährigen Frauen. Er kauft mehrere Häuser und führt in jedem dieser Häuser ein eigenes Leben und verstrickt sich online mehr und mehr in das Darknet und kinderpornografische Materialien. Er umgibt sich mit Schwachen und Schutzlosen. Eine seiner Lebensgefährtinnen ist ein gerade 18 Jahre altes Mädchen, welches sich auf der Straße prostituiert: Carmian Alvarez. Sie überzeugt er davon, dass er philippinischen Straßenkindern helfen, sie ernähren und bilden wolle. Den Eltern der Kinder erzählt er, ihnen helfen zu wollen und die Kinder deshalb in seine Obhut zu nehmen. Das junge Mädchen glaubt seinen Worten und begibt sich auf die Straße, um dort Kinder zu finden, die seinen Vorstellungen entsprechen. Zurück im Haus gibt Scully den Kindern etwas zu essen und fordert sie danach auf, sich auszuziehen. Dann dreht er Videos und schießt Bilder von den unbekleideten Kindern. Manche fordert er zu sexuellen Handlungen auf, dann lässt er sie wieder gehen. An seinem Computer bearbeitet er die Videos, stellt sie im Darknet anderen Menschen zur Verfügung und baut so nach und nach einen festen Stamm von Followern und Kunden auf. Scully arbeitet nach dem Click-Per-View-Prinzip. Jeder der User muss dafür bezahlen, die Bilder und Videos ansehen zu können. Unter dem Titel No Limits Fun – Unbegrenzter Spaß verdient Scully Online-Geld. Geld mit schutzlosen, nackten und missbrauchten philippinischen Straßenkindern. 2014 taucht dann bei diversen Behörden ein unfassbares Video auf. Der Titel? Daisys Destruction. Daisys Zerstörung. Vier Stunden lang sind in dem Video die brutalsten Formen von Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung zu sehen. Drei philippinische Mädchen stehen dabei in erster Linie vor der Kamera. Die zwölfjährige Leisa, die elfjährige Cindy... Und die 18 Monate alte Daisy. Zu dem Video kursiert ein Trailer im Darknet. Der Text, welcher sich über den Bildschirm bewegt, lässt selbst den erfahrensten Ermittlern das Blut in den Adern gefrieren. Die Angst, die die Worte auslösen, das Grauen, ist nicht zu beschreiben. In klaren, weißen Buchstaben steht dort Daisy's Destruction. Come See a child's mental ruin, her innocence lost, used as a tool. She will learn how to please her mistress. Her body will be ravaged, her dignity stolen, helpless. She will hang for your amusement, relentless. Her mistress will break her. Would you dare to witness? Übersetzt steht da, Daisy's Zerstörung. Sie dir den geistigen Verfall eines Kindes an, ihre verlorene Unschuld als Werkzeug benutzt. Sie wird lernen, wie sie ihrer Herren zu gefallen hat. Ihr Körper wird geschändet, ihre Würde gestohlen, hilflos. Sie wird zu deiner Belustigung hängen, erbarmungslos, ihre Geliebte wird sie brechen. Würdest du es wagen, Zeuge zu sein? 20.000 Euro soll es kosten, diesen Film anzusehen. Über 100 Menschen weltweit zahlen diesen Preis, um die abscheulichste Stufe der Gewalt zu sehen. Ein 18 Monate alter Säugling, vergewaltigt, verbrannt, misshandelt und von einer maskierten Frau mit dem Kopf nach unten in die Kamera gehalten. Eine 13-Jährige peitscht ein Baby und ein kleines Kind unter Zwang aus. Eines der Kinder schaufelt sein eigenes Grab, bevor es vor laufender Kamera ermordet wird. Was genau in den vier Stunden des Videos passiert, wissen nur die, die das Video selbst gesehen haben. Sicher ist nur, dass die elfjährige Cindy die Begegnung mit ihren Peinigern nicht überlebt. Sie ist es, die ihr eigenes Grab ausheben muss, bevor sie von Scully erwürgt wird. Die Geschehnisse, welche in dem vierstündigen Video zu sehen sind, spotten jeglicher Beschreibung und sind so grausam, dass selbst hartgesottene Darknet-User überzeugt davon sind, dass dieses Video ein Fake sein muss. So entwickelt sich Daisys Destruction erst zu einer urbanen Legende, bis schließlich herauskommt, dass das Video echt ist und den Behörden in die Hände fällt. Diese beginnen sofort mit Ermittlungen und versuchen verzweifelt, die Opfer und Täter zu identifizieren. Doch lange Zeit stehen sie in einer Sackgasse. Sie finden kaum brauchbare Hinweise. Alles, was sie wissen, ist, dass sie die Spur auf die Philippinen führt. Dass dieses Video erst die Spitze des Eisbergs ist, erfahren die Ermittler erst nach und nach, als ein weiteres Video mit dem Titel "Darfur Love« auftaucht. Umgerechnet 6.200 Euro kostet es, das Video anzusehen. In diesem Video sind ein maskierter Mann und eine maskierte Frau zu sehen. Die beiden spielen Kissenschlacht, doch statt zwei Kissen halten sie jeder einen Säugling in den Händen. Sie schlagen zu, bis beide Babys tot sind. Später in dem Video benutzen sie Hammer und Meißel, um die Schädel der Babys aufzubrechen. Langjährige Polizisten, die sich diese Videos ansehen müssen, sitzen danach schwer traumatisiert vor ihrem Rechner. In der nächsten Zeit tauchen immer mehr Videos auf. In allen sind Folter, Mord und sexuelle Gewalt an kleinen Kindern zu sehen. Insbesondere die Seite Hurt to the Core im Dark Web veröffentlicht in kurzen Abständen zahlreiche dieser Videos, in denen kleine Kinder zusammen mit einem maskierten Weißen und immer einer anderen, jungen, maskierten, philippinischen Frau zu sehen sind. Die Gewalt in diesen Videos ist kaum zu ertragen. Alle sind sich einig, wer auch immer diese Videos erstellt, er muss sofort gestoppt werden. Was folgt, ist eine beispiellose, länderübergreifende Ermittlung zwischen zahlreichen polizeilichen Behörden weltweit. Erst führt die Spur in die Niederlande, da in dem Video Daisy's Destruction ein Mann zu sehen ist, der vermeintlich niederländisch spricht. Diese Annahme stellt sich jedoch als falsch heraus, nachdem der Australian Federal Police Officer Paul Hopkins den Akzent als australisch erkennt. Nunmehr haben die Ermittler genug Hinweise, um den Standort des Verdächtigen auf die philippinischen Inseln einzukreisen. Dann meldet sich schließlich eine junge Frau bei der Polizei. Ihr Name ist Carmian Alvarez. Sie ist erst 18 Jahre alt und hat bis vor kurzem als Prostituierte gearbeitet. Sie erscheint dort gemeinsam mit zwei jungen Mädchen und erzählt den Beamten von den unaussprechlichen Dingen, die ihr Lebensgefährte hinter den verschlossenen Türen ihres Hauses tut. Sein Name? Peter Scully. Harvey schildert, wie ihr Lebensgefährte sie dazu überredete, Straßenkinder in ihrem Haus aufzunehmen und sie zu adoptieren. Er brachte sie dazu, junge Mädchen nach seinen Vorstellungen auszusuchen und in das gemeinsame Haus zu locken. Die junge Frau kommt diesem Wunsch immer wieder nach und verspricht den Kindern Bildung und Lebensmittel. Carmian gibt später an, sie habe nicht gewusst, dass das Treiben ihres Lebensgefährten illegal gewesen sei. Anstatt den Kindern zu helfen, drückte sie ihnen Kissen ins Gesicht, wenn sie während der Vergewaltigung schrien. Schließlich verlangt Scully eines Tages nach einem neunjährigen und einem zwölfjährigen Mädchen. Carmien tut, wie er verlangt. Sie verspricht den beiden etwas zu essen und eine Unterkunft und bringt sie zu Scully. Dann verlässt sie das Haus. Als sie zwei Tage später wiederkommt, tragen die Kinder Hundehalsbänder und sind in Ketten gelegt. Von den Kindern erfährt sie, dass ihr Lebensgefährte sie missbraucht, ihnen wehgetan und sie gefilmt habe. Auch habe er sie gezwungen, ihr eigenes Grab auszuheben. Es ist dieser Moment, in dem die junge Frau es nicht mehr aushält. Sie befreit das erste Mal Kinder von ihren Ketten und bringt sie aus dem Haus von Scully »Aus Mitleid«, wie sie sagt. Die Polizisten nehmen Carmion sofort fest und die beiden Kinder kommen in die Obhut des Staates. Etwa zur selben Zeit meldet sich eine weitere Frau bei der Polizei. Ihr Name ist Lizelle Magalia und sie ist erst 19 Jahre alt. Auch sie meldet ihren Lebensgefährten bei der Polizei, um, wie sie sagt, den Kindern endlich zu helfen. Sie sei nie dabei gewesen, aber er habe ihr alles erzählt. Der Name ihres Lebensgefährten, ebenfalls Peter Scully. Später stellt sich heraus, auch sie war in den Videos dabei. Und nicht nur das, mit schwarzer oder grün-roter Lackmaske hatte sie Scully bei seinen brutalsten gefilmten Taten unterstützt. Die Polizei und sämtliche Behörden, die die letzten Monate und Jahre damit zugebracht haben, Hinweise auf den Täter zu sammeln, sind sich nun sicher. Peter Scully ist der Mann, den sie suchen. Am 28. Februar 2015 nehmen die Beamten ihn in einem seiner Häuser fest. Bei seiner Verhaftung trägt er ein gelbes T-Shirt und eine weiße Unterhose, während die Polizisten sein Gesicht in den Staub auf dem Fußboden seines Hauses drücken. In seinen insgesamt fünf Häusern werden mehrere Computer, Festplatten, Kameras und Datenträger gefunden. Alle 15 Drehorte, die auf den Videos erkannt werden konnten, können den Häusern zugeordnet werden. Nur wenige Tage nach seiner Verhaftung findet die Polizei dann auch die vergrabene Leiche der elfjährigen Cindy. Ihr Skelett liegt einbetoniert unter den weißen Fliesen der Küche in einem der Häuser. Die anderen Opfer, insbesondere Daisy und Lisa, können gefunden werden, sie haben Peter Scullys Folter wie durch ein Wunder überlebt und wurden bereits vor dem Eintreffen der Polizei durch ihre eigenen Familien gerettet. In den nächsten Monaten folgen gleich mehrere Verurteilungen auf die unglaublichen Geschehnisse der letzten Jahre. Peter Scully wird 2018 auf den Philippinen wegen Mordes, Folter, Kinderpornografie und Kidnapping zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Videos wurden weltweit von unzähligen Usern angesehen, zahlreiche User bestellten bei ihm ihre krankhaften Fantasien, die er mit unschuldigen Kindern umsetzte. Stellvertretend für sie alle und als Strafe für seine eigenen Taten wird er nun verurteilt. Er selbst plädiert vor Gericht auf unschuldig und zwingt damit, alle seine Opfer gegen ihn auszusagen. Seine beiden Komplizinnen Lizelle Megalia, die er in seinem Video immer mit Love ansprach, und die 18-jährige Carmion Alvarez, werden ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch der 22-jährige Matthew David Graham, auch bekannt unter dem Nickname Lux, wird in Australien dem Haftrichter vorgeführt. Er war es gewesen, der zahlreiche von Scullys Videos auf einer der berüchtigsten Seiten im Dark Web, Heard to the Core, veröffentlicht hatte, um sie so einem noch größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Das Gericht hatte keinerlei Nachsehen mit dem 22-Jährigen und verurteilte ihn zu 15 Jahren Haft. Bei einer Reportage des amerikanischen Fernsehens antwortete Scully auf die Frage nach den Gründen zu seiner Tat nur. No, I you Is it because you're deprived? Deprived? Maybe. Doch auch wenn mit Peter Scully der Kopf eines weltweiten und internationalen Kinderpornografie- und Hardcore-Rings handlungsunfähig gemacht wurde, bleibt damit doch die Frage... Warum derart grausige Videos überhaupt Abnehmer finden, die bereit sind, mehrere tausend Dollar zu bezahlen, um sie sich anzusehen?
1: Mein Hauptgedanke, nein, eigentlich einer der vielen Gedanken, die ich hatte während diesem Fall, ist ein sehr unprofessioneller. Und zwar ist ein Satz immer wieder in meinen Kopf gesprungen. In einer sehr schockierten und angeekelten Tonlage. Und zwar, Menschen sind so ekelhaft. Manche Menschen, was, was sie tun, was, was da alles passiert ist. Boah. Ich glaube, das ist der schlimmste Fall, den wir bisher hier hatten. Ich weiß, wir sagen das irgendwie oft.
0: Aber ich finde, es ist der Schlimmste bisher. Ja. Ich, als ich angefangen habe, das zu recherchieren, dachte ich mir, das wird der schlimmste Fall, den wir je gemacht haben. Oh. Also für mich emotional am schwersten zu ertragen. Ja. Ja.
1: Zur Info für ähm, alle, die jetzt gerade zuhören. Ich kannte den Fall vorher noch nicht. Ich habe ihn absichtlich nicht gelesen. Und bin schockiert von der Brutalität was da alles passiert ist, muss ich sagen. Vor allem immer, immer wenn ich dachte, das ist so das, das Schlimmste, das Niederste, das Ekelhafteste, was passieren kann, kommt noch was und noch was und noch was. Und das, ich weiß, wir sagen immer, also wir sagen in diesem Podcast ja auch immer, ne, ähm, dass äh, wir das nicht gut finden, wenn Täter in der Presse als Monster dargestellt werden. Und warum das ähm, eben nicht zielführend ist und auch nicht ähm, hilfreich ist, sowas zu tun in der Presse. Und ich muss sagen, heute kann ich es vollkommen nachvollziehen, wenn solche Schlagzeilen, wenn ach, ich kann schon nicht mehr richtig reden, wenn solche Schlagzeilen geschrieben werden. Weil es einfach, ich ich möchte auch schreien, dass es ein Monster Und ich möchte auch glauben, dass es kein Mensch ist, sondern ein Monster, weil es so schwer zu ertragen ist, dass dass ein, dass ein normaler Mann Kindern sowas antut.
0: Irgendjemandem sowas antut. Ich weiß komplett, wo du gerade bist. Ich habe ähm, bei der Recherche zu dem Fall die ganze Zeit gedacht, und ich weiß, dass es rational überhaupt nicht meine Meinung ist. Ja. Aber ich habe bei dem Fall die ganze Zeit gedacht, man Todesstrafe ist an manchen Stellen vielleicht auch doch was, worüber man nochmal reden kann. <lacht> es ist, ich wollte auch nicht glauben, dass das passiert ist. Ich wollte nicht glauben, dass das echt ist. Und ich habe das ganze Internet durchsucht bei dem Versuch, etwas zu finden, das mir den Glauben gibt, dass dieses Video, Daisy's Destruction zum Beispiel, dass dieses Video nicht existiert. Aber halt in der dass es, nicht, dass es nicht echt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe hab alles durchsucht, was ich finden konnte in dem Versuch, mir selber zu sagen, Babsi, den Fall kannst du nicht mitbringen, weil der ist so nicht passiert. Und ich... Verstehe das. Ich verstehe, wo du bist, weil alles, was ich wollte, war auch einfach nur schreien. Und ich habe Pausen machen, zwisch, äh, machen müssen zwischen der Recherche und ich musste äh, Luft holen zwischendurch und meinen Laptop zuklappen zwischendurch und mir die ganze Zeit denken, die Welt ist nicht nur ein böser Ort, böse in Anführungszeichen, aber nicht nur ein schlechter Ort, weil ich so viel über diese Sachen gelesen hatte, dass ich mir dachte, in was für einer Welt lebe ich. Verstehe ich. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Übrigens zum Thema ähm, Todesstrafe, die gibt es bei uns ja nicht. Und das finde ich auch gut, dass es die bei uns nicht gibt. Ja. Yeah. Aber ähm, auf den Philippinen wird tatsächlich immer noch darüber diskutiert, ob man ihn, äh, ob man ihn zum Tode verurteilt. Ach, das ist noch nicht ist, raus. Er ist verurteilt worden, lebenslange Haft. Ja. Aber es gibt immer mal wieder Diskussionen darüber, ob man sein Strafmaß auf, ähm, auf die Todesstrafe erhöht. Okay. Und ähm, es gab einen sehr wie ich finde, sehr mysteriösen Vorfall. Und zwar ähm, wurden seine ganzen Sachen ja aus der Wohnung beschlagnahmt, die ganzen Computer und Datenbanken und alles, was da, wo dieses ganze Schmutzzeug drauf war. Mhm. Und ähm, in der Aservatenkammer, in der das aufbewahrt wurde, ist ein Feuer ausgebrochen und diese Beweismittel wurden zerstört. Und das war super schwer ihn ohne diese Beweise zu verurteilen. In der Asservatenkammer bei der Polizei? Ja, in der diese Dinge aufbewahrt wurden, ist ein Feuer ausgebrochen. ich weiß hat man eine Ahnung warum? Habe ich auch nur in so einem Seitennebensatz gelesen und dachte mir, wie bitte? Oh Gott, was ist, was ist wenn einer von den Polizisten irgendwie Kunde war? Weißt du nicht. Oh, ja, ach. das habe ich aber auch gedacht. Sie sind äh, zum aktuellen Zeitpunkt, zumindest ist es mein Kenntnisstand, auch immer noch dabei ähm, herauszufinden, wer die Käufer gewesen sind. Weil es ja über 100 Leute gegeben hat, die allein 20.000 Euro für dieses vier stunden video bezahlt haben. Und es gab Käufer aus Deutschland, es gab Käufer aus den USA, es gab Käufer aus der UK. Das, das war
1: übrigens der erste Moment, wo ich mir dachte dass manche Menschen einfach nur eklig sind. Ekelhaft. Das, das, das war das war erst mal, dass mir dieses, dieses Wort in den Kopf gesprungen ist, als ich gehört habe, dass über 100 Leute 20.000 Euro dafür zahlen, um vier Stunden lang zu sehen, wie Kinder aufs Übelste gequält, vergewaltigt und getötet werden. Es geht mir nicht rein, was, was ist da los? Was ist da los? Also ich meine, theoretisch, theoretisch, kann man irgendwo in Ansätzen herleiten, was da los ist. Aber <lacht> ich will mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen. So, ich will gar nicht darüber nachdenken, was könnten in der die Gründe sein, warum das und das so. Nee. Nee. Es ist eigentlich auch egal.
0: Ja, ja so, ich weiß, was boah, du meinst. Es ist gar mir nicht. Auch völlig egal, ja. warum du das gemacht hast. Es irgt mich überhaupt nicht. Ja, ja ich weiß voll, was du meinst. Ich weiß voll, was du meinst. Und das ist auch der Grund. Ich musste mich am Anfang der Folge so zusammenreißen, als du meintest, ja, es gibt aber ja auch Hinweise darauf, dass es vielleicht gar keine Snuff-Filme gibt. Und ich saß die ganze Zeit in diesem Stuhl und war so, diesen Glauben kann ich nicht haben. Den werde ich nie wieder haben können. Ich hatte den Fall noch nicht gehört. Ja, ja, ich, ich weiß. Aber deswegen, ich muss mich zurückhalten. Ja. Nicht über den Tisch zu schreien, mhm. kurz für euch zur Erklärung, Maxi und ich sitzen uns immer an einem Tisch gegenüber, jeder mit einem Mikro. Nicht über den Tisch zu schreien, doch, es gibt es, es gibt es und es ist real und du wirst es mir glauben, wenn ich es dir vorgelesen habe. Es ist, ich ja, und das Allerschlimmste für mich, der, einer der schlimmsten Momente bei der Recherche war, dass es eine Dokumentation gibt zu diesem Thema. Und in der Dokumentation spricht eins von den Mädchen, die das überlebt hat. Welche? Die in dem Video vorkommt. Die, die ältere oder die oder das B Baby? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die, ähm, die da spricht entweder Lisa, die in Daisys Destruction vorgekommen ist. Ist sie nicht gestorben? Mhm, Cindy. Ach, Cindy ist gestorben, okay. Mhm. Und äh, Oder es war ähm, ein anderes Mädchen, das auch in den Videos vorgekommen ist, aber es spricht ein Mädchen, die auch von, ähm, die erzählt von der Frau, von der 18-Jährigen, die ihr ähm, bei der Vergewaltigung durch Scully ein, G ein Kissen ins Gesicht drückt. Und ähm, die, ist nicht, also ihr Gesicht ist natürlich verpixelt, mhm. aber sie erzählt vor der Kamera und sie weint und sie sagt, dass sie hofft, wenn sie mal grown up ist, also wenn sie mal erwachsen ist, dass sie das irgendwie vergessen kann. Und Ich war ein bisschen sauer auf die Reporterin, weil ich dachte, warum ziehst du das Mädchen vor die Kamera? Und im gleichen Moment hat es mir mein Herz so zerschnitten, das, das zu sehen. Und es war einfach, ähm, ja. Ähm, und auch dieser, dieser Trailer. Das mit dem, mit dem, mit dem, mit, ich, mit dem, mit ja. diesem, mh, wie nennt man das überhaupt, dieser Text? Ja. Der da kam. Ja, genau. Ähm, den Trailer sieht man in der Dokumentation auch. Und das war für mich auch sehr schwer. Also, weil es auf der einen Seite, ein Teil von mir dachte sich die ganze Zeit, das ist doch ein Witz. Hm. Das ist doch ein Witz. Das passiert doch nicht. Für, das macht doch nicht wirklich jemand. Und ein anderer Teil von mir hat sich die ganze Zeit gedacht, der wurde dafür verurteilt. Er wurde dafür verurteilt, weil man nachweisen konnte, dass er es auf seinem Computer und seinen Videokameras, dass es von ihm kam. Das ist kein Witz, dass das ist passiert und ich fasse es immer noch nicht. Also als du das vorgelesen hast,
1: ich meine, ihr könnt uns eher in dem Moment leider nicht sehen, aber ich... Ich weiß, dass ich da kurz so ein bisschen Kontrolle über meine Mimik verloren habe. Vielleicht auch nicht das erste, nicht, nicht das letzte Mal, während du diesen Fall vorgelesen hast. Ähm, und ich bin so ein Mensch. ich ähm, Wenn was Schlimmes passiert, dann fange ich an zu lächeln oder im schlimmsten Fall auch zu lachen. So ne äh, Jemand, der irgendwie so ganz schlimme Sachen mit sowas irgendwie versucht zu bewältigen. Mhm. Und... Vielleicht kennen das auch einige von euch, da kann man wirklich nichts dagegen tun, dass dann auf einmal irgendwie die Mundwinkel hochgehen. Und ich saß da und habe ständig irgendwie so total total geschockt, glaube ich, geguckt, dann irgendwie so unfassbar, irgendwie, ich wollte fast so, un, so, ein unfass, so ein fassungsloses Lachen aus, ausstoßen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Also Also, nee, das ist doch ausgedacht. Weißt du was ich meine so voll so irgendwie so zu versuchen
0: das so ja dass man das nicht an einen ranlässt weil das so furchtbar das ist, ist dass man es irgendwie von sich weghalten muss
1: ich habe auch richtig probleme in dieser folge irgendwie eine gescheite artikulation zu finden ne ey das das ist wirklich heftig heute
0: aber das ist auch der grund weshalb wir uns nicht damit beschäftigen werden warum jemand solche Videos erstellt. Weil das etwas ist, bei dem ich persönlich an meine Grenze komme in diesem Fall. Hm. Ich glaube, wir haben uns genug über Psychopathie, Sadismus ja. etc. Dinge unterhalten. Ähm, es gibt nur eine Sache, die ich sagen will, bei der ich ich hätte ausflippen können bei der Recherche und dann würde ich auch gerne zu der Frage kommen, warum Leute sich sowas angucken. Mhm. Aber in der Dokumentation, die ich gesehen habe, gibt es Teile von einem Interview mit der Reporterin, mit Peter Scully. Und in diesem Interview fragt sie ihn, ob er, ja, ob er eigentlich Reue empfindet. Und er sagt, ja, also für Reue gibt es auch unterschiedliche Gründe und es gibt von Reue ja auch unterschiedliche Formen und redet da so ein bisschen drum rum und dann sagt sie ja aber sie müssen ja sie empfinden sie Reue und dann sagt er na ja also ja schon ich glaube die größte Reue empfindet man immer dann wenn einem wirklich bewusst wird was man getan hat und dann sagt sie völlig entgeistert ja, aber warum haben sie denn dann keine Reue empfunden in dem Moment, wo sie das mit den Kindern gemacht haben? In dem Moment, wo sie das erste Mal ein solches Video produziert haben? In dem Moment, wo sie das erste Mal ein Kind haben schreien hören? Warum haben sie keine Reue empfunden? Ist ihnen nicht klar gewesen, was sie da gerade tun in diesem Moment? Natürlich. Und dann fängt er an zu lachen und sagt, das ist eine wirklich gute Frage. Grinst sie an und sagt, well done, gut gemacht. Und ich glaube, mehr würde ich an dieser Stelle zu diesem Charakter gar nicht unbedingt sagen wollen und würde euch Hörern da draußen einfach überlassen, was ihr darüber denkt. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich habe dazu auch nichts mehr zu sagen, muss ich sagen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt also mal ein bisschen genauer angucken, warum Menschen sich... Und da versuchen wir es vielleicht ein wenig objektiv, in Anführungszeichen, warum Menschen sich Folter, Vergewaltigung, Mord und Totschlag in Form von Videos angucken und was genau eigentlich der Grund dafür ist, dass Menschen so eine morbide, nicht alle Menschen, aber manche Menschen so eine morbide Faszination und Begeisterung dafür empfinden. Ja. Die ersten Snuff-Filme entstanden in den 80er Jahren. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, der erste Film, den es zu dem Thema gab, der hieß Snuff und begründete damit das Filmgenre Snuff. Und ähm, ja, im Grunde wurden die ersten Filme unter der Theke verkauft. Das war inoffiziell, ähm, niemand hat so richtig genau was davon gewusst, es sei denn, man war eingeweiht. Und ganz zu Anfang zeigte oder zeigten diese Filme eigentlich nichts anderes als den Tod in unterschiedlichster Form von ähm, Exekutionen über Verstümmelung, Folterung, ähm, Unfälle, zerfetzte Körperteile nach Unfällen, Mordopfer etc. etc. 90 Minuten lang. Ähm, ich glaube, es gab doch auch irgendwann mal diesen Film so und so viel Faces of Death oder so. Okay, der kursierte in meiner, in meiner damaligen oder eine, einer meiner damaligen Freundesgruppen mal so und so viel Faces of Death, wo du im Grunde nur aneinander geschnittene Kurzsequenzen des Todes gesehen hast. Hm. Wobei es dabei sowohl um den Tod bei Menschen ging als auch um den Tod von Ratten und so mit Maden und verwesendem Zeug oh. und so. Oh, da, da bin ich also, ja
1: sofort raus.
0: Ja, ich weiß, Leichen, also so Tierleichen sind auch gar nicht deins, ich weiß. Aber ähm, daran erinnere ich mich noch. Ähm. Genau, aber in diesem Zusammenhang mit den Snuff-Filmen geht es ausschließlich um Menschen. Und ähm, ja, dieser Film ähm, wurde heimlich, oder diese Filme wurden heimlich sehr erfolgreich. Und... Ähm, ja, mit die ersten Filme waren einfach nur eine Aneinanderreihung von Darstellungen von toten Menschen, Leichen, Mord und Vergewaltigung. Und die Hersteller dieses Films haben davon noch einen zweiten Teil und einen dritten Teil und einen vierten Teil produziert. Und irgendwann gab es dann die 150-Minuten-Version Worst Of, als ja im Grunde Antagonist des Best Of, was man so von Filmen kennt. Und je widerlicher und schlimmer und realistischer und brutaler die Darstellung war, desto besser wurde in dieser Snuff-Szene der Film angenommen und desto mehr wurde er quasi ähm, ja gehypt, in Anführungszeichen. Genau, dementsprechend
1: äh, kann man sich denken, dass es damals wie auch heute viele Fans äh, von dieser Art von Film gibt, Viele von diesen ähm, Leuten, die sich sowas gerne gucken, sind auch Menschen, die darauf bestehen, dass es sich dabei ähm, nur um Film handelt, dass es da ähm, nie um echte Tötungen geht und nie um echte Vergewaltigungen geht und ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten Snuff-Filme wirklich in Anführungszeichen, Fälschung sind. Der Kick aber, wie Babsi am Anfang ja schon gesagt hat, ist eben, dass man da nicht richtig unterscheiden kann, was ist jetzt echt und was nicht. Also, dass diese Filme so real gemacht werden, dass man es das als Zuschauer meistens eben nicht sagen kann. Und natürlich sind da eben die Menschen, die sich gerne angucken, sagen, nee, das ist alles fake. Das, das sind Dinge, die im Studio gemacht werden, die gecastet sind, die gescriptet sind. Ähm aber wie wir bei dem schon gesagt haben, sind wir uns sicher, dass es da mitunter auch Filme gibt, bei denen es nicht so ist und was man dann vielleicht gar nicht bemerkt und dann eben als Fan von diesen Filmen sich das anguckt und ja, gar nicht sieht, dass es jetzt eine echte Tötung ist. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass auch im Zusammenhang mit Charles Manson das Gerücht umging, dass da ein Snuff-Video entstanden ist, bei deren ähm, Tötung von Sharon Tate und ähm, ihren Freunden. Mhm. Die Filme wurden nie gefunden. Da gibt es irgendwie das Gerücht, dass die irgendwie verschollen sind in der Wüste vergraben, was weiß ich. Aber auch damals und es ist ja dann also 1969 ging eben schon, also war so diese Mythos von Snuff-Filmen war schon da. Und das find, fand ich ganz interessant, dass es auch so früh schon irgendwie.
0: Ich meine, so früh, ich ehrlich gesagt, glaube ich, dass es das schon ewig lang gibt. Aber was für eine morbide, also auch was für eine morbide Faszination, dass man sich dann darüber unterhält und sagt, ach, ich glaube, es gibt noch so Snuff-Videos von dem, von ja. der Ermordung von Sharon Tate. Also das ist ja auch. Allein das Interesse daran ist ja schon verrückt, dass man das Interesse daran hat, diese Sachen zu finden. Tatsächlich ist es so, dass ich. Ja, zum Thema Snuff-Filme, die Behörden und auch die Polizei sehr bedeckt halten. Das zeigt sich beispielsweise auch in der Tatsache, dass Maxi und ich Probleme hatten damit, tatsächliche Informationen zu Snuff-Filmen zu finden, weil es immer noch heißt, es wäre nur ein Gerücht, dass es sowas gibt. Hm. Hinter vorgehaltener Hand berichten Fahnder und Polizisten aber immer wieder davon, dass sie insbesondere im Bereich Kinderpornografie Snuff-Filme gesehen haben, dass es da Tötungsdelikte an Babys und Minderjährigen gibt, die aufgenommen werden und die eben im Bereich Kinderpornografie unter dem Genre Herdcore ähm, im Darknet laufen. Und ähm, tatsächlich gab es 1997 einen Kinderschänder in Großbritannien, der selber auch behauptet hat, er hätte fünf Filme gesehen, in denen Kinder und Babys getötet worden sind. Und er selber sagt, im Netz bringen solche Filme 2000 Euro, damals wahrscheinlich noch nicht Euro, aber und dass diese, ähm, dieser Pay-Per-View-Ansatz, -Pay den Peter Scully auch ähm, verwendet hat, also dieses, man bezahlt, damit man es angucken kann, äh, gängig ist. Das heißt, jemand zahlt 2000 Euro, um sich dieses Video anzusehen. Und die Leute, die das produzieren, verdienen Geld damit. Ja, ja, kannst du mir auch nicht erzählen, dass Peter Scully
1: der einzige Mensch ist auf der Welt, der sowas gemacht hat? Und der solche Pay-Per-View-Angebote mit äh, Kinderpornografie und Snuff-Film mit Kindern gemacht hat. Da gibt es leider wahrscheinlich noch viel mehr, die das machen, die einfach noch nicht gefasst wurden.
0: Weißt du, was ich bei Peter Scully besonders pervers fand in diesem hm. Kontext? Der hat ja selber ähm, diesen Betrugsfall von 2,68 Millionen gehabt mhm. in Australien, ist in Australien niemals, nicht ein einziges Mal aufgefallen wegen kinderpornografischen Materialien oder Ähnlichem und sagt auch, er hätte in Australien nie etwas mit diesem Thema zu tun gehabt, geht dann auf die Philippinen, ist dann darauf gestoßen und seine ehemaligen Investoren, die er betrogen hat, Leute, die er kannte, haben gesagt, Scully hatte eigentlich immer nur einen Fokus in seinem Leben und das war Geld. Ja. Und er sagt von sich selber in dem Interview auch, und ob das jetzt stimmt oder nicht, da kann man sich drüber streiten, aber er sagt von sich selber, dass er eigentlich gar keine ähm, pädophilen Neigungen hat. Dass er es nicht deswegen gemacht hat. Warum er es gemacht hat, sagt er aber auch nicht, weil er die ganze Zeit darauf verweist, dass er gerade noch ein Journal schreibt, das er irgendwann veröffentlichen wird und Nein. dass die ähm, fehlenden... Toten Körper der fehlenden Kinder. Auch, äh, dass dann in dem Journal aufgeschrieben werden wird, wo er ähm, die vergraben hat. Und dass er im Journal auch darauf eingehen wird, ähm, warum er das mit seinen eigenen Kindern nie machen würde und warum er selber eigentlich gar keine Kinderpornografie konsumiert. Oh, bitte
1: veröffentlicht niemand diesen
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Aber
1: bitte, hoffentlich, bitte veröffentlicht das niemand.
0: Please. Ja, also so viel zum Thema 2000 euro Klick per ja. View und so. Ich kann mir das aber auch
1: vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass da kein, dass da keine Pädophilie im Hintergrund stand, sondern einfach nur der Profit. Das macht das halt einfach noch schlimmer. Macht es auf jeden Fall nicht weniger schlimm.
0: Also für mich macht es das noch schlimmer, weil ich mir denke, du hattest nicht mal ein... Wobei, Geld und Sexualität sind halt irgendwie auch beides niedere Beweggründe. Ne? Ja. Ja, gut. Es bleibt widerlich, es ist mir ja. eigentlich auch egal. So, zurück zum Thema. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen angeguckt, worum geht es denn den Leuten, die sich das angucken. Weil viele von denen, die sich diese Snuff-Filme angucken, tun das nicht aufgrund von sexueller Befriedigung oder weil sie daraus irgendeine Form von sexueller Energie oder ja, sexuellen Gefühlen ziehen, sondern weil es für sie um das Thema Grenzverletzung geht. Und auch, was ich mir,
1: was ich auch irgendwie logisch finde, ähm, dass es auch viel mit diesem Konstrukt von Sensation Seeking zu tun hat. Also mit diesem Kick, der irgendwie alles, ähm, der irgendwie alles umgibt, was so ein bisschen wie so weiter, höher, schneller, schlimmer, schockierender, ne? Also so wie Adrenalin. man sich. Adrenalin, genau. Mhm. Ähm, dass eben dieser, genau, dieser Adrenalinschub, dieser Kick, den man eben spürt, wenn man sich so ähm, schockierende und schlimme Dinge anschaut oder eben ja ne Vergleich wenn man falsch im Sprung macht. Also alles wo diese Botenstoffe im Hirn ausgeschüttet werden, umfassen eben werden umfasst von diesem Begriff Sensation Seeking und das ist natürlich auch was, was bei solchen Filmen eine Rolle spielen kann. Ich meine, das ist was was ist was irgendwie noch eine Stufe mehr ist als die schlimmsten Horrorfilme, die es gibt.
0: Ja. Ja, insbesondere, weil man nicht weiß, ob es echt ist oder nicht. Ja, genau deswegen ist das ja dieser dieser extreme Kick. Es gibt aber auch, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wegkommen von Kinderpornografie hin zu Snuff-Filmen an sich, also Filmen mit extremer Gewaltdarstellung, ähm, haben tatsächlich Forscher herausgefunden, schon 1983, dass extreme Gewaltdarstellung auch dazu beitragen kann, dass Ängste gemindert werden. Ähm, insbesondere ist das dann der Fall, wenn extreme Gewalt ausgeübt wird, wenn die Person, die sich das anschaut, das Gefühl hat, dass diese Gewalt ausgeübt wird, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, also im Sinne des Gesetzes in Anführungszeichen oder im Sinne des Rechts. Deswegen ich weiß nicht, ob es dir so geht und das ist auch ein sehr weiches Beispiel jetzt, ein sehr softes Beispiel, aber nur um es ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn ich in Filmen sehe, dass jemand jemandem anders eine Ohrfeige gibt, zucke ich zusammen, wenn ich mit der Person, die eine Ohrfeige bekommt, also innerlich zucke ich zusammen, wenn ich mit der Person sympathisiere, die eine Ohrfeige bekommt und ja. ich finde, sie ist ungerecht. Wohingegen, wenn ich der Meinung bin, dass die Person diese Ohrfeige verdient hat, dann finde ich es gut, dass das passiert. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht, allerdings natürlich in einem ganz anderen Ausmaß.
1: Hat das nicht vielleicht auch so sowas damit zu tun, mit so, ähm, so einem stellvertretenden Ausleben von Aggression oder Aggressivität? Was wir eben durch eben solche, so, so ein Beispiel, wie du sagst, mit dieser Ohrfeige, was man eben ja dadurch erlebt. Also ne, vielleicht ist das ein Charakter, der uns gerade selbst aufregt und ähm, den wir ganz unangenehm finden oder wir uns gerade komplett über das Verhalten aufregen und wenn der dann eine Ohrfeige kriegt, dann ist das so ein Release-Gefühl. So ja, -Gefühl, ja ne? genau.
0: Das also glaube so ich auch.
1: Ja, dass man sich so dann davor so denkt, so jetzt gib ihm eine. Ja. Oder dann passiert es und man denkt sich, hm. Stellvertretende Befriedigung ja. der Aggression. Genau. Ja. Also Auf natürlich hier in einem total abgeschwächten Beispiel, aber natürlich kann das auch was sein, was eben dazu beiträgt, dass Menschen sich Gewalttaten und Gewalthandlungen in Filmen anschauen. Ja, Natürlich können auch, was ich jetzt wahrscheinlich auch schon alle gedacht haben, sexuelle Störungen, Paraphilien dabei eine Rolle spielen. Wir haben zwar am Anfang gesagt, dass das ähm, eher seltener der Fall ist für das Anschauen von Snuff-Filmen. Ähm, aber natürlich kann das auch mit einer Rolle spielen. Ne? Sexuelle Erregung kann damit reinspielen, dass, dass Menschen sich das immer wieder anschauen. Und ähm, da jetzt nur ganz kurz... Wäre ja am ehesten so die Diagnose, der des Sadismus würde da eventuell eine Rolle spielen. Und damit meinen wir jetzt auch nicht, ähm, was ja auch mittlerweile nicht mal als Paraphilie gilt, Menschen, die Spaß haben an einvernehmlichem Sadismus und Masochismus, ähm, sondern Menschen, die wirklich sexuell erregt werden dadurch, dass Menschen gegen ihren Willen Gewalt angetan wird.
0: Ja, und ich denke, dass man das für sich selber auch merkt, wenn man sich solche Videos immer wieder anguckt, ob man sie guckt aus Gründen von Sadismus. Weil man ja selber merkt, ob man das jetzt gut findet auf einer sexuellen Ebene oder eben auch nicht. Und ich glaube, das ist meine persönliche Vermutung, dass ganz viele Menschen sich ähm, dieses Snuff-Genre, bleiben wir mal bei dem Film-Genre, mhm. sich das Snuff-Genre eher aus einem Sensation-Seeking-Bereich angucken. Das glaube ich auch. Weil das Ausmaß, ähm, und ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich da mal so ein bisschen reingeguckt habe, mhm. das Ausmaß an Gewalt, das ich in den Snuff-Filmen, die aktueller waren, aus 2018 zum Beispiel, gesehen habe, die ich mir legal, nicht im Darknet, legal angeguckt habe, zum Teil, also Ausschnitte davon, mhm. die hatten ein Ausmaß an Gewalt, dass ich nicht über einen längeren Zeitraum hätte bei Erhalt meiner geistigen Gesundheit angucken können. Ähm, das ist also nicht zu vergleichen, das will ich ganz deutlich herausstellen, es ist nicht zu vergleichen mit ähm, SM oder ähnlichen Darstellungen, die man vielleicht auf Pornoseiten oder sowas findet. Das, was ich da gesehen habe, waren Menschen, die über und über mit Blut bedeckt waren. Das hatte nichts mehr mit dem durchschnittlichen SM zu tun, das man sich vielleicht so vorstellt. Also nur, um so ein bisschen eine Relation da reinzubringen, von was für einer Art von Gewalt wir sprechen. Ja. Und Menschen, die in so einer Situation sexuelle Erregung empfinden ähm, und das Gefühl haben, sie finden es erregend zu sehen, wie jemand ohne dessen Einverständnis so massiv misshandelt wird und gefoltert wird, da können wir auf jeden Fall von sehr ausgeprägtem Sadismus sprechen. Ähm, und auch von etwas, das nichts mehr mit Einvernehmlichkeit zu tun hat, weil der Sinn dieser Snuff-Filme ist ja, dass es so aussieht, als wäre es nicht einvernehmlich und dass man sich nicht sicher sein kann, ob das Video echt ist oder nicht.
1: Genau. Was mir gerade noch zum Thema Sensation Seeking auch einfällt, ist, wenn du jetzt ähm, gesagt hast, dass es ein Maß an Gewalt ist du nicht länger ausgehalten hättest, ähm, das sind ja ganz intensive, emotionale Erfahrungen, die man da macht. Ne? Also ich meine, jetzt natürlich ist es auch nochmal ein anderes Level als zum Beispiel ganz starke Horrorfilme, aber ich denke mal, das ist vielleicht das, was sich die meisten noch am ehesten vorstellen können. Ähm, ich meine, warum gucken Menschen Horrorfilme oder Splatterfilme? Ne, weil es irgendwie eine Spannung in einem auslöst, es löst intensive Gefühle aus. Und das ist ja das, was beim Sensation-Seeking eben auch klar mhm. dieser Adrenalinstoß ist. ne? Und wenn es was ist, wo du sagst, du hältst es eben nicht lange aus, dann muss es ja so ein Level an ähm, Emotionen sein, dass es nochmal ich würde sagen, mehrere Stufen eben über diesem Horror-Ding drüber ist. Und für jemanden, der nach diesen emotionalen Erfahrungen sucht, ist das natürlich was, was dann eben dieses Bedürfnis befriedigt. Und was aber dann nichts mit sexueller Erregung zu tun hat.
0: Ja, also ich habe früher sehr gerne Horrorfilme gesehen. Ähm, ich schaue immer noch gerne Horrorfilme. Ja, bei mir hat das ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, ich kann das immer noch gucken, aber es macht mir halt nicht mehr so viel Spaß wie früher. Mhm. Ähm, was ich so erschreckend fand war die Tatsache, dass bei Saw zum Beispiel, mhm. wenn du Saw guckst, und da ist ja auch Unmengen an Blut und Leute schreien, das ist ziemlich eklig. Ja. Ähm, aber Saw, jede Szene von Saw hätte ich besser ausgehalten als das, obwohl das, was in diesem Film, den ich gesehen habe, passiert ist, gar nicht so brutal war wie das bei Saw. Weil ich, während ich das gesehen habe, dadurch, dass es so aufgemacht war als Film, dass es aussah wie, ein, wie so ein, so ein Amateurvideo, war ich mir nicht sicher, obwohl ich wusste, dass es ein Film ja. ist, war ich mir nicht sicher, ob das nicht echt ist. Und die Tatsache, dass ich nicht wusste, nicht hundertprozentig wusste, dass es nicht echt ist, war dieser eine Punkt, der mich fertig gemacht hat. Das war das, was für mich zu viel war. Das hätte ich ausgehalten, wenn genau diese Szene bei Saw passiert wäre, hätte ich damit umgehen können, weil ich gewusst hätte, dass es Saw.
1: Ja. ja, das ist ja so eine emotionale... Barriere, die man irgendwie bei Horrorfilmen aufbauen kann, die ja. man auch aufbaut und dann man Dinge sehen kann, die wahrscheinlich sonst überhaupt nicht gehen würden und bei Film fällt diese Mauer weg. Also du bist, du bist gefühlt irgendwie näher oder es kommt dir näher, weil du
0: dir nicht regelmäßig sagen kannst, ach, das ist das Drehbuch. Ja. Und das, ähm, das war für mich der schockierende Teil an diesem Video. Ja. Ich fand das ganz interessant, ähm, weil sich auch einige Psychologen, das habe ich so ein bisschen nachgelesen, damit beschäftigt haben, warum sich die Leute, die keine pädophilen Neigungen hatten, trotzdem diese Videos angeguckt haben von Peter Scully. Weil es haben sich auch viele Menschen angeguckt, die gar keine pädophilen Neigungen hatten. Mhm. Ähm, und da haben sich ganz äh, ganz viele Psychologen und ähm, ja schlaue Menschen, Kriminalisten, die den Kopf drüber zerbrochen. Und... Ähm, Tatsächlich hat man ähm, die Hypothesen aufgestellt, dass unsere Gehirne dazu programmiert sind, davon zu lernen, wenn wir Zeuge von Dingen werden, die wir unbedingt vermeiden wollen für uns selbst. Also, dass wir quasi bei etwas zugucken und dabei zugucken wollen, weil wir hoffen, dass wir, wenn wir dabei zugucken, dabei lernen, wie wir dafür sorgen, dass uns das niemals passieren wird.
1: Ah, das ist so eine ähnliche Theorie wie es ja irgendwie auch gibt für die Erklärung, warum, warum vor allem Frauen sich so viel mit True Crime beschäftigen. Mhm. Ja, da da gibt es ja auch, auch die so Theorie, Theorie. Genau. dass sie das machen, um eben im Falle eines Falles besser vorbereitet zu sein.
0: Ja. Und ähm, die weiterfolgende Theorie ist eben, dass wir als Menschen Tabus befolgen wollen. Also, dass wir instinktiv diese Dinge nicht tun wollen. Gleichzeitig wollen wir aber auch sehen, wie sie gebrochen werden um zu erfahren, wie es ist, wenn dieses Tabu gebrochen wird, ohne es selber brechen zu müssen. Damit ja. wir, ähm, also dass es quasi auch etwas damit zu tun hat, dass wir dabei zusehen, wie so etwas passiert, weil wir die Erfahrung in Anführungszeichen machen wollen, aber ohne, sie auch nicht machen wollen. Dass wir sie selber machen. Mhm. Dass wir quasi dabei zusehen wollen, wie diese furchtbaren Dinge passieren ohne dass wir sie selber geschehen lassen und damit weniger in einen moralischen in einen moralischen Konflikt kommen, weil wir die Tat selbst nicht begangen haben, wir aber trotzdem sehen, was passieren würde, wenn wir dieses Tabu brechen würden. Mhm. Fand ich eine ne interessante ja, interessante Theorie. Finde ich auch und kommt mir auch irgendwie
1: logisch vor, muss ich sagen, weil irgendwie dieses Bedürfnis schon zu sehen, was passiert, aber nicht nicht irgendwie zu nah daran sein zu wollen, kennt man. Also zum Beispiel, das kenne ich von mir auch. Ich meine, ich, wenn, wenn zum Beispiel bei einem Horrorfilm heißt, der ist richtig schlimm, dann kenne ich von mir, dass ich den sehen will. Mhm. Ne? Ob, und, und obwohl ich dann teilweise Szenen da drin vielleicht auch ganz schlimm finde, will ich die Szenen trotzdem gucken. Also ich will sie gesehen haben. Macht das Sinn? Ja, ich verstehe, das ja. du meinst. Das folgt dieser Hypothese. Ja, von daher macht sie, macht sie auch für mich Sinn. Das finde ich irgendwie logisch. Spannend. Was ich mich jetzt zum Ende der Folge noch irgendwie frage, ist, ähm, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, warum Menschen sich Snuff-Filme angucken. Ähm, und da, wenn wir jetzt hier von Snuff-Filmen sprechen, sprechen wir doch am meisten von den Filmen, die in, nach aller Wahrscheinlichkeit Fake sind, also eben, wo nicht wirklich jemand ähm, zu Schaden kommt. Und ich frage mich aber jetzt irgendwie: dadurch, dass ja so leicht da Filme auch reingemischt werden können, wo wirklich jemand getötet wird oder wo wirklich jemand vergewaltigt wird, ob es dann irgendwie so in dem Sinne so vertretbar ist, die Nachfrage für dieses Filmgenre zu schaffen, weil man ja dadurch neben den, ich sage mal im Studio produzierten Filmen, auch eine Bühne schafft, für die. Mordfilme, für die Vergewaltigungsfilme, also für die,
0: wo es wirklich passiert. Ich finde das eine interessante Frage. Ich weiß allerdings nicht, ob es diese Bühne nicht sowieso schon gibt. Ob es die nicht immer gibt. Die gibt es auf jeden Fall immer. Und ob, ähm, nur ganz kurz, ob die Tatsache, dass wenn man solche Snuff-Filme produziert, ob das nicht vielleicht sogar ganz gut ist, wenn man sie in einem Studio produziert, weil es dann zumindest diese Art von Filmen gibt, bei denen nicht tatsächlich jemand verletzt wurde. Weil die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn niemand Snuff-Filme produziert, leben dann mehr Menschen diese Fantasie aus? Brechen dann mehr Menschen Tabus? Oder gibt es dann einen noch größeren Markt im Darknet? Das kann halt auch sein, ne? Schwierige Frage.
1: Ich glaube, die muss wenn dann jeder selbst für sich beantworten, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, ob man sich sowas
0: angucken möchte. Aber ich glaube, so richtig eine Antwort gibt es darauf nicht. Ich glaube, am Ende des Tages sollte einfach jedem bewusst sein, der sich sowas anschaut, dass alles, was ihr euch anguckt, euer Gehirn verändert und beeinflusst, wie ihr die Welt um euch herum wahrnehmt, beeinflusst, was ihr ähm, für richtig und falsch haltet wie weit ihr in bestimmten Situationen geht, wie ihr bestimmte Situationen einschätzt. Was euer Toleranzempfinden verändern kann, im Sinne von irgendwie Habituationsprozessen. Gewöhnungseffekte, ja. genau. Und ich denke, es ist ein bisschen wie das Thema Pornos. Da gibt es ja momentan auch ganz viele Debatten drüber. Sollte man sich Pornos angucken? Wenn ja, wie sollten die produziert werden? Wenn man sich Pornos anguckt, wie oft sollte man das angucken? Wann sollte man das gucken? Und auch mit welcher Einstellung sollte man sich das anschauen? Und ich denke, das Gleiche ist es damit, und ich glaube, wichtig ist es, am Ende des Tages zu wissen, dass man, wenn man sich solchen Dingen aussetzt und solche Dinge konsumiert, dass das immer etwas verändert. Ähm, und dass es immer irgendetwas mit einem macht, auch wenn man es vielleicht nicht sofort merkt. Ja. Und ich finde das Zitat ganz cool von dem Medienpädagogen Jo Gröbel. Der gesagt hat, jemand, der auf einem Berg lebt, wird nie auf die Idee kommen, ein Boot zu bauen. Das heißt, ähm, in dem Sinne, dass jemand,
1: der sich nie irgendwas mit Gewalt anguckt, auch nicht den nächsten oder den nächsten und den nächsten Schritt gehen kann. Weil er
0: kennt es ja nicht. Oder? Theoretisch, ja. Hm. Und ähm, ich weiß, dass es für mich etwas verändert hat diese Dinge zu wissen und diese Dinge gesehen zu haben. So für mich hat es ein bisschen was verändert, wenn vielleicht auch nur im Kleinen und im Alltag merke ich es bestimmt nicht, aber ähm, ich bin bei der Recherche an einige Punkte gekommen, bei denen ich gemerkt habe, dass, dass, dass ich jetzt gerade eine Grenze überschreite, die ich vorher noch nicht überschritten habe, dass ich mir jetzt gerade Dinge angucke, die ich mir vorher noch nicht angeschaut habe. Und diese Entscheidung ist am Ende natürlich jedem selbst überlassen, wenn wir von professionell hergestellten, künstlichen Snufffilmen sprechen. Und auch da muss wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden, ob er damit die Tür für Snufffilme im Darknet, von denen Maxi und ich überzeugt sind, dass es sie gibt, noch weiter aufmacht oder nicht. Und ich denke, das bleibt am Ende jedem selbst überlassen.
1: Ja, ich glaube, am Ende geht es, wie du, wie bei dem Beispiel, was du gerade mit dem Pornos gebracht hast, um Medienkompetenz. Also ja. um kompetenten Umgang mit den Medien, um, um sich bewusst zu sein, was man da konsumiert und wie man es konsumiert.
0: Ja, und ich würde sagen, mit diesem Appell, dass ihr nicht nur bei unserem Podcast, sondern bei allen Medien darauf achtet, wie ihr euch fühlt, beenden wir die heutige Folge zum Thema, warum Menschen sich Snuff-Filme angucken.
1: Und in diesem Sinne sagen wir, Tschüss!
0: Tschüss.